0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida. Marta Moitinho
2: Oliveira.
0: David Santiago.
2: E eu sou Helena Pereira. e Este é o Poder Público, onde nos vamos debruçar sobre a surpreendente maioria absoluta do PS, a reconfiguração da direita com o crescimento da Iniciativa Liberal e do Chega e... Algumas quedas, muitas. Temos várias para discutir, a do PSD, a do Bloco de Esquerda, a do PCP, bem com a extinção do CDS e do PEV, do Parlamento. Vamos começar pelos vencedores da noite, São José. O maior de todos eles é, sem dúvida, António Costa. Pegando nas palavras de Maria João Veleiro no domingo à noite, afinal, onde é que estava o a taco entre o PS e o PSD?
3: Pois, é uma, é uma pergunta legitimíssima, não é? Legitimíssima embora tenhamos que reconhecer, e eu reconheço pela minha parte, que até eu admiti uh, que o eleitorado estivesse a ser disputado taca-taco. Taco. tal o quadro da evolução das sondagens durante os 15 dias de campanha e até um bocadinho antes, a partir dos debates. E, 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 e de facto, isto leva-me a uma primeira reflexão, que é o papel das sondagens nas eleições. Eu percebo a importância das sondagens, percebo uh, que os órgãos de comunicação social, os jornais, as televisões, as rádios, os queiram, os queiram fazer. Uh, percebo até a utilidade que isso tem para uh, os partidos e percebo que isso tem uma enorme influência na decisão e no evoluir da tendência e da de decisão da orientação de voto de cada eleitor e que precisamente a existência desse tacataco que as sondagens davam pode ter dado origem, depois da experiência de Lisboa e da derrota de Medina, pode ter dado origem, como até já falámos aqui antes, a uma grande mobilização eleitoral do eleitorado do PS e a um grande voto útil a, a, por parte de eleitores que não iriam votar no PS, eleitores, nomeadamente de esquerda. Pronto. Isso também explica a hecatombe que aconteceu no Bloco, uh, no PAN e em menor escala no PC, mas também vou um, um repanço de metade do grupo parlamentar, não é? Pronto. Passa de 12 para 6. E, portanto, há uma coisa em relação às sondagens ainda, que eu penso que estas eleições voltam a mostrar porque depois as projeções da noite eleitoral estavam mais ou menos alinhadas, todas elas, com a maioria absoluta, todas elas é que permitiam são, a maioria absoluta.
2: são votos na urna, não é? São é é votos
3: na urna, eles estão à porta. das pois é isso. Votos. por isso é que isso resulta ah, assim. pronto Só que a pessoa diz o que votou lá dentro. Ou seja, a decisão do voto, do, de, de grande parte do eleitorado, é tomada no dia. Muitas vezes até já com a caneta na mão, lá a votar. E, e, e isso introduz um problema que é a credibilidade que pode ser dada às sondagens durante uma campanha eleitoral, que nos levou a andar aqui a dizer que estavam taca-taco, quando de facto não, estiveram, não acabaram nada a não é? O PS acabou com o sentido Mas a de Uma diferença enorme. E o PSD tem 173 e ainda falta vir aí os 176 e ainda falta os da imigração. Pronto. Um, mas este resultado eleitoral e esta questão do taca tac leva-me, desculpa lá, a uma outra reflexão, que é até que ponto é que o país não percebeu, ou não sentiu, a maioria dos eleitores não sentiu que numa situação de crise, em como é que estamos, a crise económica, social ainda, com um problema de saúde pública e uma crise de saúde pública, como ainda está a pandemia de, de Covid, até que ponto é que não valia a pena um, apostar, olha, não, 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 não é... apostar no, no, no jogador ou no, no player, no sentido inglês, não é? No, no, no candidato que conheciam que viram atuar que viram bem ou mal com erros ou desacertos conseguir aguentar o país durante dois anos de crise grave e inédita e não preferiram jogar por um seguro perante um candidato que não soube explicar decentemente o seu projeto nomeadamente falámos aqui muito nisso em relação à segurança social e à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa que preocupa as pessoas e que optou por fazer uma campanha eleitoral a falar de gatos e, e, de coisas, e a dizer graçolas. E, portanto, eu penso que a conclusão que temos que tirar é que o nosso eleitorado português é bastante mais maduro do que muitas vezes os jornalistas, os analistas, os comentadores pensam que é. Uh, só mais de... uma nota. Deixa-me só dizer-te uma.
2: Desde diz, diz. Fiquei
3: muito contente por ver que o número de deputados somados pelo PS e pelo PSD aumentou de 187 para 190 e tal, e que ainda vai aumentar porque o círculo da imigração é sempre estes dois partidos. Portanto, ah. a democracia portuguesa é uma democracia saudável e segura.
2: Estás a ignorar aí o que aconteceu com o Chega. Não, não fazer as um pessoas. Não, não estou. É Chega, era isso que eu ia dizer. Quando não, disseste o Chega, as pessoas serem
3: maduras... O Chega tem 12 deputados em 230, como teve um deputado em 230. Em todas as sociedades, há franchas, há extremos, o Chega é um partido de extrema-direita. A extrema-direita entrou no parlamento português como entrou em outros parlamentos europeus antes. Saibam os outros partidos com assento parlamentar que são democráticos, domar o fenómeno. Agora, que o fenómeno ia acontecer, estava escrito uhum. nas estrelas, quer dizer, só quem anda a dormir é que não percebe. Até te digo mais. Eu estava convencida que o Chega ia ter mais deputados. E o eu e o André Ventura tens isso em comum, é a
2: única coisa que tu tens em comum com ele. <coughs>
3: ele chegou a dizer que teria entre 15 e 25. Não sei se se lembram. Mas foi,
2: pois foi, pois foi. Pronto,
3: não teve assim um grande resultado para o que ele estava à espera. Além disso, não conseguiu evitar a maioria absoluta do PS, é verdade. o limite um bocadinho.
2: Foi um Continuando na direita, Marta, <risos> realmente, outra das surpresas, houve várias à direita. Esta que falámos do Chega. E Rui Rio, de 2022, conseguiu ser pior que Rui Rio, de 2019. O CDS desaparece pura e simplesmente do Parlamento, uh, além de chega também a IALE uh, só muito, porque passa de um deputado para oito. Uh, e estes dois partidos até ganham lugares como vice-presidentes do Parlamento. Uh, como é que viste estas transferências de voto à direita, este comportamento realmente muito diferente daquilo que se verificou à esquerda?
1: Isto foi uma coisa que, uh, foi um aspecto no qual as sondagens acertaram, porque nós chegámos a noticiar que na nossa sondagem, penso que ali a meio de janeiro, que o voto útil estava uh, a ser uh, mais eficaz à esquerda do Mas que à verdade, direita. É verdade,
2: falámos aqui disso, exatamente.
1: E, portanto, parece que aquela tendência que na altura era ali indicada uh, acabou por se verificar uh, neste resultado. Um, isto agora é o que mostra são temos quatro partidos de esquerda dois deles em, em perda, não é? Um deles aparece mesmo e dois deles a subir e ganham um lugar de destaque na vice-presidência do, do Parlamento porque o regimento determina que os terceiros e quartos lugares têm, uh, têm lugar uh, têm direito a um lugar na vice-presidência o que é um cargo importante relevo de de, uh, de prestígio e que representa o Parlamento Português. Um, estas transferências de voto, eu ainda não sei muito bem como é que elas explicam, porque eu gosto à espera para ver o que é que as empresas de sondagem, os estudos que elas vão fazer com os resultados para os próximos dias, para nos apresentarem uh, o, que é que, o que é que isto significa. Mas nós, ao longo da campanha, houve várias vezes em que o... Um, em que foi dito que o, uh, que, o, que o presidente do PSD não estava a conseguir ter uma mensagem suficientemente clara em relação à questão das coligações com o Chega um, de forma a estancar a, a direita ali, mesmo na, na beira do Chega. E isso só ficou mais claro no final da campanha. E talvez essa mensagem meio errática tenha acabado por não, não ajudar aqui nesta nesta questão e a, as pessoas que votam tradicionalmente à direita. Algumas delas, com significado, escolheram um o Chega em vez de votar em PSD, por exemplo.
2: E o CDS? estava à espera que Francisco Rodrigues dos Santos tivesse menos votos do que aqueles Estava. que tinham tido o CDS Estava, mas, mas o desaparecimento sim. da face da terra, por assim dizer é
1: bastante é, assustador é é, é, surpreendente é, muito, também. é é muito impressionante embora uh, as sondagens tenham apontado para cenários em que punham esta possibilidade em cima da mesa nossa, a sondagem dizia que o, que o CDS podia perder a representação parlamentar, mas ainda assim parece estranho como é que um, como é que um partido com tanta história e que teve sempre no parlamento durante estes anos todos, desaparece assim da face da terra, nós não sabemos agora o que é que lhe vai acontecer. Uh, se e alguém como é que... pega, não é? Se sim, pega. Sim, é? ainda para mais. Quando, quando por exemplo, no, no Frente a Frente, entre, entre Francisco Rodrigo Santos e João Coutinho Figueiredo, uh, a principal diferença que se notava entre eles era a questão da, da digamos, da fa... era a acusação que o CDS fazia à iniciativa liberal, era da falta do lado social na iniciativa liberal, que até foi um reparo, também foi feito, já falámos aqui disto acho na semana passada.
0: E também nos valores, Mesquita. um bocadinho, não é? Sim, Ele também sim. falava um bocado dos valores, colava o, a iniciativa liberal ou o Bloco de Esquerda.
1: O que parece é que há, há aqui um eleitorado que, um, que agora deixa de estar representado no Parlamento, que é pequeno, não é? Não chegou a, a eleger-se para a, 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 a colocar-se de forma a eleger uh, para ter representação no Parlamento mas este argumento da falta de uma coisa essencial que é o lado social e os valores não captou pessoas uh, suficientes para, um, para garantir a, a representação parlamentar o que deixa, não, não deixa de ser surpreendente eu acho que o que vai acontecer no CDS nos próximos tempos vai ser interessante ver como é que se eu pode que eu, eventualmente eu, 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 reconstruir um partido depois disto não é? E regressar, não que, digamos há assim. uma
3: notícia muito elucidativa dessa transferência que a IEL, que não é só transferência também, busca de outro eleitorado e do próprio PSD, penso eu, que, o, que a IEL terá ido buscar, né? que a IEL tem só em Lisboa, e atenção que a IEL elegeu oito deputados, dos quais três em Lisboa, Portanto, elegeu noutros pontos, Braga, Porto, Setúbal, mas só em Lisboa a IEL teve mais votos que o CDS no país todo.
2: Pois é, uma, é uma grande diferença. E, o, e a IEL conseguiu, por aquilo que a gente foi assistindo, captar muita atenção do eleitorado jovem.
3: Sim, e
1: foi um, bastante
2: rapidamente.
0: Bastante não por consegue, exemplo, no caso do. A IEL no caso consegue quatro do... em Lisboa, ainda conseguiu o quarto já mais. Ainda, ainda conseguiu, extremos. pronto,
3: então conseguiu
1: 4. Se bastante não me engano, no caso também. do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda demorou três atos eleitorais a ter um grupo parlamentar com uma representatividade grande. Te, e
0: elegeu 2-2-3, nós... só à quarta eleição é que passa dos três.
1: Pronto, e agora, e agora o que estamos a ver é, é, é no, tanto no caso da ele como no caso do Chega, rapidamente há a segunda eleição, portanto tem a primeira presença em 2019 no Parlamento, a segunda vez que vão a eleições conseguem ter um grupo parlamentar com, e com bastante... E nem passaram quatro anos,
2: passaram Não, a salmetar, passaram a da
1: legislatura. Eles saltaram... <risos> é não sei se saltaram a infância e passaram, deram um salto para a adolescência ou se saltaram para... É, é, é. Como classificar isto? Pai é da adulta chamada, passando a adolescência? Olha,
3: é a chamada aceleração histórica de, dos, do, dos tempos atuais. Há uma aceleração histórica.
2: Está então, então, a viver em várias áreas. mais Porque,
3: Mas
0: que beneficia também da erosão do CDS, não é? Porque há um eleitorado conservador que irá muito... Uma parte dele chega e um eleitorado mais liberal eh, que irá para a iniciativa liberal, portanto, isto, uhum. estes eleitores de CDS acho, também acabam por contribuir muito para, para, este para este crescimento. Olha que eu posso
3: estar a, a fazer uma afirmação completamente desparatada porque é apenas baseada na minha intuição e reflexão sobre a campanha e sobre os resultados, mas eu acho, eu penso que a iniciativa liberal foi buscar votos Significativos ao PSD. A um PSD que não se revia em Rio. Há é um o PSD tipo...
2: bastante liberal, não é? Uh,
3: pronto.
2: E que Rio, se calhar, alienou de alguma o forma. O PSD é
0: mais passista, até, não é? Claro, não, não, claro. Não, não, não. E até hum. antes do passista, mas hum. antes do passo.
2: Mas... David, o PAN passa também de quatro deputados para apenas um, a sua porta-voz foi eleita, torna-se irre quase irrelevante, o Bloco de Esquerda cai de 19 lugares para 5, é um tomo grande a CDS foi penalizada, mas em termos percentuais, menos do que o Bloco de Esquerda. Achas que vai haver mudanças em breve na liderança destes partidos?
0: Eu acho que... Primeiro temos que olhar, se calhar, caso a caso, não é? Eu diria que no PAN, acho improvável haver uma mudança de liderança nesta altura, mas poderá haver-la, isso também dependerá da própria Inês Sousa Real e da forma como ela interpretar o, os resultados e aquilo que foi uma, uma derrota para o partido. Mas, tendo em conta que ela foi eleita em junho e que é a deputada única, ou seja, se mudassem de liderança, deixariam de ter o líder no, no Parlamento, o que, em termos de, de, de eficácia e de, e de afirmação de mensagem, poderá ser penalizador para para o partido, ainda cima, ser ainda pior. Sim, eu diria que poderia ser ainda pior, e, e, e falamos de um partido que também, apesar de recente, já tem vindo a mostrar uh, dificuldades de, de unidade, não é? Desde as saídas de, 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 daquela deputada Cristina Ricos passou a não inscrita, há também o caso do Eurotado Francisco Guerreiro, o próprio André Silva, que, que era a figura do partido que acabou por não se envolver minimamente nesta campanha, e o que causou desconforto, portanto... Eu diria que precisará de alguma unidade e de, de pacificar-se internamente também, um, e sem a líder, e mudar de líder nesta altura, parece-me improvável, mas, mas, mas teremos de ver. No caso do Bloco, o Bloco será uma situação. <risos> Catarina Martins tem fugido a, a essa questão uh, sistematicamente há muito tempo, mas a verdade é que Catarina Martins está há 10 anos, sensivelmente, acho que é mesmo 10 anos na liderança do partido, os dois primeiros, uma liderança partilhada com João Semedo, mas são já dez 10 anos, não é? E Achas neste...
2: que o prazo de validade dela já se esgotou?
0: Eu, eu, eu acho que será difícil a, a Catarina Martins conseguir dar uma volta, agora fazer aqui uma, uma viragem e, e lavar a cara, digamos assim, do partido. Parece-me improvável. É, é, é muito tempo Dez anos é mesmo muito tempo, e, e tendo em conta aquela aceleração de, dos tempos que, que a São José sinalizava há pouco, isto serve para todos, não é? Serve à esquerda, serve à direita. Há um desgaste que também é ele muito mais rápido, portanto, não sei, acho, acho Mas que não, não sei me... se
3: reparaste que ela ontem foi perentória em separar as decisões da liderança uhum. no, no Bloco Exatamente. de Esquerda, Sim. de quem é, quem é a direção do Bloco de Esquerda. Uhum. E, quem, e, e os resultados eleitorais.
0: É, ela, ela voltou ela... a fazer isso, ela já veio fazendo isso há bastante tempo, portanto afasta sempre, não, não liga as duas coisas, mas a verdade é que elas estão ligadas. Uh, acho que isso é indiscutível. E, e depois do Bloco ter em duas eleições consecutivas assegurado 19 deputados o que é o recorde para, para o partido neste momento cai, cai para um dos piores resultados de sempre, temos termos de, de número de votos acho que é o terceiro pior resultado em oito legislativas e passa também para o, o terceiro menor grupo parlamentar, ou seja, tinha tido dois 2 e depois três e agora tem 5, portanto tinha tido sempre mais nas outras um, eleições. É, é uma questão também a ver, mas há um desgaste aqui evidente, que também me parece parece claro e, e a mesa do e no Bloco, a, a direção do Bloco, só para dizer isto, vai já reunir no próximo fim de semana eu acho improvável também que se saiba já alguma coisa no fim de semana, mas, mas isso vai-se começar a desenhar entretanto, acho eu. O PCP é uma questão sempre mais difícil, nós sabemos que no PCP as decisões são, são, são tomadas com outros timings, com outros tempos, não há esse, talvez tanto esse imediatismo, mas a verdade é que a questão da sucessão no PCP vem sendo falada há muito tempo. Por outro lado, o que vimos, e acho que isso é relativamente indiscutível, é que Jerónimo de Sousa, independentemente de todas as suas capacidades, desde logo da capacidade empática para com o, as pessoas e a generalidade dos eleitores, a verdade é que acho que é, 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 é aceito por todos. Me pareceu já muito desgastado um, ao longo do, dos, do, das, dos poucos dias em que participou na, na campanha eleitoral, e se pensarmos sobretudo nos frentes a frentes, em, em especial naquele com António Costa, parecemos já Hum, algo desgastado hum, para, para, para manter esta liderança. O que associado ao envelhecimento do eleitorado comunista, que é, que, tem vindo, que é progressivo, não é à medida que as pessoas envelhecem, o PCP, sabemos, tem mais força junto dos eleitores mais velhos, e esta perda de força, inclusive, é na, no, no seu bastião, que é o Alentejo, eu diria que o PCP tenderá, e o Comitê Central vai amanhã analisar os resultados, também não espero já decisões no imediato, mas eu diria que o PCP vai sem dúvida nenhuma a partir de amanhã começar a tratar da transição para um dos Joões, um, que é o João Oliveira e o João Ferreira, Parece parecem-me ser duas figuras, são mais jovens, com outra dinâmica, outra genica, digamos assim, para agora tentar enfrentar este desafio, que é um desafio porventura também ele pela sobrevivência do partido, não é? Um, não no imediato, lá está, os timings são diferentes, os tempos são diferentes, mas acho que é uma questão que se coloca já a partir da manhã.
2: Uhum. Por fim, vamos falar de um protagonista que ontem não vimos, mas que é protagonista também de todo este, este cenário novo, político, que é Marcelo Rebelo de Sousa. A Marcelo chegou a ser apresentado com, por Costa como uma espécie de seguro de vida para a maioria absoluta São José achas que como dizia Costa Marcelo não vai deixar Costa pisar a linha uh, da maioria absoluta e sair fora de, dos carris como se diz
3: eu acho que, que e se calhar vou dizer uma coisa que muita gente vai achar polémica mas eu acho que uma das pessoas que ganhou estas eleições foi o presidente da República. Porque quando um presidente da República dissolve um Parlamento,
0: é bom que haja uma, uma, é bom que haja mais tável, uma mudança
3: é? de cenário. Não é só uma clarificação, é uma mudança de cenário. E essa é a tendência que houve sempre. E de facto houve uma mudança de cenário. Passou a haver uma maioria absoluta, aliás, como também aconteceu noutras soluções de Parlamento. E, portanto, eu acho que o Presidente da República ontem, por um lado saiu vitorioso, por outro lado é evidente que o papel não é de sempre em pé, mas o papel de sempre presente que Marcelo Rebelo de Sousa pôde desempenhar durante seis anos não é? com um governo de minoria não é o papel de presença que vai poder desempenhar com um governo de maioria absoluta. A situação é completamente diferente, até porque o governo, como não tem obrigatoriamente que negociar com ninguém, a capacidade de influência e de gestão de negociações e de magistratura de influência do presidente, é, o campo fica diminuído, não é? Ah, agora, eu acredito e acredito pelo, pelo, pelo discurso que António Costa fez na noite eleitoral e que fez na e, e, afirmações dele durante a campanha eu acredito que António Costa vai se empenhar para ter menos conflitos e menos fricções com o Presidente da República do que teve nestes seis anos hum, penso que, que ele terá a inteligência tática de não criar confrontos nem pequenas fricções com o Presidente.
2: Para não ser acusado de estar, é, pois, de, estar de alguma forma a poder... ser arrogante ou estar abusado, pois, poder, abusado
3: de poder. E penso que Marcelo ia saber adaptar-se ao novo, ao novo modelo em que, de facto, já não é tão omnipresente como tem sido, mas terá o seu papel também a jogar, com
0: certeza.
2: Davi e Marta, concordam com, com a São José?
0: Eu admito que estava... Tá, não, sei, não, não sei se é um vencedor. Uh, claramente uh, ele, há um novo cenário, sem dúvida, e esse seria o objetivo principal um, de uma dissolução. Não sei se o objetivo principal do Marcelo fosse esse. Eu diria que Marcelo acreditava uh, num, num resultado mais equilibrado, provavelmente numa vitória do PS que obrigasse o PSD a viabilizar a viabilizar pelo menos os tais dois orçamentos, como o Rio se, com, se comprometer, o que garantia aqui também um, um papel de maior importância uh, um, à presidência da República, um, como uma espécie de árbitro do regime. E eu acho que, que Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, uh, há aqui um, uma espécie de pau de dois bicos, Ele, ao mesmo tempo que eu acho que vai perder alguma relevância no, no, no novo contexto, tendo, relevância no sentido em que uh, terá menos capacidade de influência uh, na governação, uh, por outro lado eu acho que poderá ter que também ele próprio assumir uma espécie de liderança da, da oposição, pelo menos tendo em conta que o PSD fica à liga agora com uma liderança tremida e a prazo. Vai fazer uma travessia no deserto? Sim, parece-me que e sim. E vai deixar um espaço ali vago. Sim, eu diria que o Marcelo Rebelo de Sousa poderá uh, ser, ter essa tentação por um lado, ou até sentir-se obrigado a até pelo seu espaço natural de, do, do qual provém e daquilo que é também habitual na, nas presenças da República quando há maiorias absolutas, sobretudo a, se atentarmos a, a, a Cavaco Silva e a Mário Soares. Mas, mas pronto, eu acho que Marcelo queria, queria, não queria bem isto, uh, portanto eu, eu percebo o que diz a, a São José, ele sai vencedor porque de facto há aqui a dissolução, uh, produziu um cenário diferente, uma Eu estou a dizer
3: do ponto de vista institucional. Sim, sim, sim. Não, eu eu nesse estou sentido, a dizer é, é, do ponto de vista é, é, dos seus desejos é. não eu pessoais, nesse sentido concordo
0: é? totalmente com o que diz a São José. agora acho é que pessoalmente ele sim. não se sentirá propriamente um vencedor porque eu acho que ele não queria isto, uh, portanto. Não queria tanto, fosse sim, tanto, a não clarificação tanto. Não fosse a tão grande. Sim, exatamente, queria clarificar, mas nem tanto, exatamente.
2: Mais pouquinho. <risos> Vamos ter uma tensão entre palácios. Não, o senhor acha que não, e tu, Marta?
1: Olha, não sei, eu acho que no curto prazo, uh, acho que ele vai, de facto, concentrar-se em reclamar a, a vitória da solução ter sido mais clarificadora do que aquela que existia. Uh, não estou a dizer nada diferente do que a São José e o David disseram uh, acho que à medida que o tempo for passando uh, uh, vai ficar mais difícil porque, porque vai haver uma tendência mesmo agora neste, neste mandato em que uh, não existia uma situação de maioria por parte do governo nós já assistimos a momentos de tensão entre as duas partes que acabaram por ser resolvidos mas eles existiram a questão dos apoios sociais, a questão, que eu não sei se foi neste mandato ou no anterior, do Código da Contratação Pública. Esse tipo, de, pronto, esse tipo de situações eu acho que podem acontecer mais ou então em áreas que são normalmente questões mais sensíveis, como por exemplo as questões e que são muito mencionadas na, na, quando se fala dos poderes <coughs> de um governo com maioria absoluta que são aquelas questões relacionadas com as nomeações na administração pública e para altos cargos, como o governador do Banco de Portugal, uh, todas aqueles em que o Presidente da República tem que ter uma palavra a dizer, ou, ou porque nomeia, ou porque tem que dar o aval, ou, ou porque tem que ser informado, e, e portanto acho que aí é capaz de haver umas zonas mais, mais sensíveis. Eu, eu volto a falar aqui de uma, que já falei aqui uma vez de, desta, desta questão, eu encontrei aqui há uns tempos umas declarações do do Marcelo Rebelo de Sousa, quando ainda era comentador da TVI, em 2015, em que ele uh, diz que, que, os governos não devem ter, que os partidos não devem ter vergonha de pedir a maioria absoluta. Tem é que explicar porque é que a querem. E eu acho que, se ele for fiel ao que ele disse quando era comentador da TVI, agora vai andar atrás do governo a dizer, vocês agora têm que explicar para quê, o que é que fazem com uma maioria absoluta nos braços. O que é que queremos fazer? Porque agora não há desculpas para não fazer reformas, por exemplo, o governo tem um PRR nas mãos com dinheiro vindo de Bruxelas, com tudo aprovado e delineado sobre em várias áreas para poder fazer um conjunto de reformas que são vistas como essenciais para o país, para o desenvolvimento do país. Não as fará? Porquê? Aliás, pode ser um isso, ponto isso, fricção. Pode ser um ponto fricção. Só para dizer uma coisa, porque aqui há uma questão muito essencial e que foi muito notória na, na campanha, que é. O que nós percebemos, por exemplo, na área da saúde, foi que não basta atirar dinheiro para cima dos problemas. Há um problema de gestão e de produtividade grande e de utilização dos dinheiros na nossa administração pública, que na saúde tem sido muito notório, porque é verdade que os números da saúde têm aumentado, ou seja, se nós olharmos para indicadores como o número de médicos, o investimento em milhões de euros, está tudo sempre a melhorar e tem melhorado imenso ao longo dos anos, mas depois nós vemos que as notícias no mundo real existem, não é? E existem não são boas as pessoas enfrentam imensas dificuldades para aceder a cuidados de saúde básicos, como médico de família, os próprios profissionais da saúde andam exaustos e sem condições para conseguirem resolver os problemas de gestão, e portanto eu acho que um, o, acho que ao mesmo tempo que Marcel fica com um poder mais limitado, eu acho que ele vai ter que refazer a narrativa dele, vai ter que fazer uma narrativa diferente, mais pedagógica, de andar tipo professor atrás do governo, digamos assim, a dizer, olhem, Está bem, mas agora é preciso fazer o quê? Então, mas é preciso é fazer o quê? Há uma maioria absoluta, não há? É? Então, eu, mas eu, o que é que eu, falta eu, eu, aqui?
3: Eu, 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 eu lembro, eu lembro, só, só uma nota, eu lembro que na, na mensagem ao país, na véspera das eleições. No, no sábado, dia da reflexão,
1: eu falo disso, exatamente. O, o, o
3: presidente pede logo duas, fala disso, e há duas reformas que ele pede imediatamente que são duas coisas que são reformas institucionais, mas são reformas. A aprovação da lei de emergência sanitária, que ele pede há um ano e tal, e a alteração do sistema eleitoral, que ele também pediu, uh, um, que também pediu no discurso de, de vitória da sua reeleição, não é do sistema eleitoral, perdão, porque o sistema eleitoral é outra coisa, ele não pede. É, é? é da lei eleitoral, é da lei dos eleitoral. É flexibilidade da lei eleitoral, os procedimentos de como os portugueses, os protocolos como podem votar. Como o voto.
2: Uhum. Bom, vamos estar cá certamente para acompanhar esta coabitação uh, e as novidades que em breve, a ebulição que se vai começar a sentir em alguns partidos acho que voltamos esta semana ao horário habitual das quinta, horário habitual e semanal das quintas-feiras. Até lá, obrigada, obrigada, obrigada. até quinta.
0: Até quinta. O público fica no
3: ouvido.